0: befinden sich im Gefahrenbereich
1: der Ende Endegelände der Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Endegelände Podcast. Wir machen heute eine kleine aktivistische Weltreise. Von Kolumbien nach Schweden und dann nochmal zurück über den Atlantik nach Mexiko. Schön, dass ihr dabei seid. Versprochen, für diese Reise müsst ihr auch in kein Flugzeug steigen. Es gibt ganz viel Inspiration und Spannendes zu lernen über die Situation in anderen Ländern, aber auch Formen des Widerstands und der Organisierung. Zu allem gibt es Infos in den Shownotes, deshalb quatsche ich jetzt auch gar nicht so lange rum, sondern wir steigen gleich ein. Als erstes hören wir Oscar Sampaio, der sich gegen den brutalen kapitalistischen Extraktivismus in Kolumbien einsetzt. Kleiner technischer Punkt. Leider ist am Ende ein Stück von seiner Tonspur verloren gegangen. Deshalb hört ihr da nur noch die deutsche Übersetzung. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Hallo Oscar, hallo Simon. Schön, dass äh, wir offensichtlich jetzt alle technischen Probleme gelöst haben und schön, dass ihr beide im Podcast seid. Oscar, magst du dich kurz vorstellen, vielleicht zum Einstieg?
2: Eh, sí, bueno, hola Simon, hola Lumi, hola eh, a las personas de Alemania y Europa, que escucharán estas palabras, este esta producción.
0: Hallo Simon, hallo Lumi, hallo an die Leute in Deutschland und Europa, die diese Worte, dieses Audio-Feature hören werden. Ich bin Oscar Sampaio, ein Verteidiger der Menschenrechte und der Rechte der Natur. Ich komme aus Barranca Bermeja im Departamento Santander in Kolumbien. Seit über zehn Jahren stehen wir für die Verteidigung der Natur ein, die hier geopfert wird und in der wir aber leben. Wir beobachten, wie der Extraktivismus sich die Natur unterwirft. Wo ich lebe, werden seit 103 Jahren Kohlenwasserstoffe abgebaut, vor allem Erdöl und Gas. Und die Landschaft hat unter den Folgen des Bergbaus gelitten. Mit Schwermetallen verunreinigtes Wasser, Luftverschmutzung aller Art mit Schwermetallen, Cadmium, Vanadium und Stoffen, die beim Abbau und der Raffination von Erdöl anfallen, belastet das Erdreich. Wir haben also Aktionen initiiert, um die Kontaminierung, in der wir leben, unter Beweis zu stellen, sodass unsere Tätigkeit, die Verteidigung der Menschen- und Naturrechte, mit verschiedenen Risiken einhergeht. Drohungen, Attentate, Vertreibung. Ich bin Teil eines Verbandes der Corporación Regional de Yareguíes. Wir arbeiten seit zehn Jahren als Kollektiv daran, die Umweltzerstörung und die Verletzungen der Menschenrechte, die der Abbau der Kohlenwasserstoffe mit sich bringt, zu beweisen. Wir sind ein Kollektiv,
2: der seit zehn Jahren in diesem Thema den el der Natur und die an die Menschenrechte,
1: Vielleicht zu so, Fracking als solches. Das ist ja relativ neu, dass äh, Fracking in Kolumbien betrieben wird. Kannst du dazu nochmal so ein bisschen ausführlicher erzählen, was das für die Menschen und die Natur bedeutet? Und in welcher Region das passiert?
2: Die
0: Erschließung un unkonventioneller Erdöl- und Erdgasvorkommen, also Fracking, findet in Kolumbien bisher nur im Rahmen des Abbaus von CBM, (Coal Bad Methanes, statt. Es gibt aber auch andere Vorkommen von unkonventionellem Erdöl und Erdgas. In Lutiten, eben als das gerade erwähnte CVM, in Ölsanden, als Type Gas. In Kolumbien wird dieses Fracking bei CVM vom Unternehmen Drummond betrieben, dass das Gas im Rahmen des Kohleabbaus, dem Departamento del Cesar, gewinnt. Was wir anprangern und wofür wir eine ganze Serie juristischer Schritte unternommen haben, ist das Fracking, das in Lutiten durchgeführt werden soll, die sich in einer Tiefe befinden, in der eben auch konventionelle Gasvorkommen gefunden wurden. Das Fracking dort hat noch nicht begonnen, aber die Regierungen von Alvaro Uribe, José Manuel Santos und jetzt Iván Duque haben aber den Weg bereitet und die entsprechenden Normen und Resolutionen verabschiedet, um die Erschließung von unkonventionellem Erdöl- und Erdgasvorkommen voranzutreiben. Das Fracking findet also bislang noch nicht statt, aber erste Pilotprojekte sollen auf den Weg gebracht werden. In der Gemeinde Puerto Vices liegen die Genehmigungen bereits vor. Hier soll ein Pilotprojekt gestartet werden, um die möglichen Umweltrisiken des Frackings zu untersuchen. Während in anderen Ländern, wie Deutschland und Frankreich, das Fracking verboten wurde, werden wir hier Zeugen eines Experiments, das zeigen soll, welche Auswirkungen auf die Natur das Fracking mit sich bringt. Bei der Durchsetzung dieses Projekts wurden GegnerInnen des Frackings Opfer von Bedrohungen und Menschenrechtsverletzungen, und es liegt in der Verantwortung des kolumbianischen Staates und von den Unternehmen wie Ecopetrol und ExxonMobil zu garantieren, dass die Menschenrechte gewahrt werden und dass sich jede Person im Rahmen der Gesetze gegen eine Technik engagieren darf, ohne bedroht, stigmatisiert, verklagt zu werden. Was hier sogar von den staatlichen Institutionen ausgeht, wie wir erfahren mussten. Weil wir die Anwendung dieser Technik im Departamento Santander, genauer Humanos in der Region Magdalena Medio in der wollten
2: amenazado, estigmatizado, judicializado por actores ilegales hasta por la propia institución la imposición de esta técnica en el departamento de Santander específicamente en la región del Magdalena Medio en el municipio de Puerto Wilches
1: Und weißt du welche unternehmen das Fracking vorantreiben und wo das gas dann hingeliefert wird
2: Son, son, son la Exxon Mobil, la colombiana Ecopetrol, Das sind die
0: Exxon ein US-amerikanisches Unternehmen und die Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol. Es la alianza, una das ist also eine Allianz eines staatlichen Unternehmens mit einem multinationalen Konzern. Was aber kürzlich erst passiert ist, am 7. Juli gestattete eine hohe gerichtliche Instanz die kommerzielle Erschließung sämtlicher unkonventioneller Erdgasvorkommen in Kolumbien durch Fracking. Wir vom Bündnis Colombia Libre de Fracking, also Bündnis Kolumbien Fracking-frei, hatten mithilfe einer Gruppierung der Universidad del Norte in Barranquilla die Normen angefochten, die de facto den rechtlichen Rahmen schaffen würden für Schröcking. Der Prozess hat sechs Jahre gedauert insgesamt, die letzten drei davon vor einer hohen Gerichtsinstanz. Und jetzt, am 7. Juli, wurden wir juristisch geschlagen. Es konnte zwar nicht bewiesen werden, dass ausreichend Vorsichtsmaßnahmen ergriffen würden, und dennoch soll nun erlaubt werden, die unkonventionellen. Erdöl- und Erdgasvorkommen mittels Fracking zu erschließen. Das geht mit zahlreichen Risiken einher und mit viel Druck auf neue Regierungen, als die Technik auch wirklich bald angewandt werden soll. Noch dazu... Die geopolitischen Aspekte, der hohe Preis für Erdöl, der Krieg in der Ukraine, das sind Faktoren, die tausende Kilometer von Kolumbien entfernt liegen, die aber dazu führen, dass hierzulande Kohle abgebaut und aus unserer Naturschutzperspektive heraus betrachtet kriminelle Techniken, die eben das Fracking angewandt werden
2: sollen. Eh, tanto de carbón como de hidrocarburos, utilizando estas técnicas tan criminales, eh, desde el punto de vista, eh, de una, de una protección hacia la naturaleza.
1: Die Menschen in Kolumbien wehren sich dagegen, dass Fracking eingeführt wird, und du bist da ja auch mit dabei. Was macht ihr genau, und was sind so die Herausforderungen, vor denen ihr steht?
2: No, pues, Simon y Lumi, eh, es que la situación de, de orden público
0: en Colombia, die Situation hinsichtlich der öffentlichen Ordnung in Kolumbien und insbesondere in der Region Magdalena-Medio, wo nach wie vor Krieg herrscht, ist dramatisch. Wir erleben Menschenrechtsverletzungen, es gibt gewalttätige Übergriffe auf die Zivilbevölkerung. Zahlreiche Menschen wurden ermordet,
2: viele Massaker verübt, Menschen werden verschleppt. Am 22.
0: Februar dieses Jahres wurden zwei bekannte Aktivisten aus der Region, Teofilo Acunia und Jorge Tafur, die den Kampf gegen das Fracking unterstützten. Und die den Bauern, die brachliegende Flächen bewirtschaften, um davon leben zu können, und Mais, Kochbanane, Maniok anzubauen beistanden, wenn Großgrundbesitzer sich dieser Fläche aneignen. Die Gewalt hier in Kolumbien ist also allgegenwärtig. Und wir AktivistInnen, UmweltaktivistInnen, NaturschützerInnen müssen mit dieser Gewalt leben und leiden unter ihr. Paramilitärische Gruppen und Gruppierungen der extremen Rechten sind nach wie vor aktiv und versuchen vom Drogenhandel zu profitieren. Außerdem operieren Guerillas in der Region Magdalena Medio, die ELN, Ejército de Liberación Nacional, also Armee der nationalen Befreiung, diverse Splittergruppen, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen und vielleicht zur Segunda Marquetalia gehören, vielleicht zu Gentil Duarte, wobei dieser Letztere vermeintlich getötet wurde. All diese Gewalttaten. Diese kriegerischen Handlungen, die es hier in der Gegend gibt, all das erleben wir. Und von einigen der gerade genannten Akteure werden wir beschuldigt und in Verruf gebracht, den Fortschritt in der Region aufzuhalten. Die Autodefensas Gaitanistas de Colombia, die Negras, das sind Strukturen der, der extremen Rechten, die uns bedrohen, weil wir Hindernisse für den Fortschritt sind, weil wir verhindern, dass der Extremismus in der Gegend voranschreitet. Aber auch der Staat stellt für uns ein Risiko dar. Die Generalstaatsanwaltschaft, das Militär, die Polizei, der Geheimdienst. Wir werden verfolgt, illegalerweise abgehört, ausspioniert. Man jubelt uns falsche Beweise unter. Stempelt uns als Guerrieros und TerroristInnen ab wirft uns vor, den Fortschritt zu behindern, und die Generalstaatsanwaltschaft geht unseren Vorwürfen nicht nach, während sie all den falschen Anschuldigungen, den Verleumdungen und Beschimpfungen Glauben schenkt. Wir werden stigmatisiert, und das erleben AktivistInnen, die sich in Kolumbien und anderswo gegen das Fracking, gegen Goldminen, gegen den Abbau von Ferronickel, gegen Kohlebergwerke engagieren, gegen den Raubbau an Rohstoffen, die in Europa konsumiert werden, auch in Deutschland. Und daher fordern wir strenge Due Diligence Prüfungen, bei Produkten, die derzeit auf Gewalt und Ausbeutung, Bedrohung und Menschenrechtsverletzungen basieren und die letztlich vor allem im globalen Norden, in den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, establece rigurosidad con
2: productos que se consumen en Alemania y que salen de estos territorios porque están manchados de sangre de despojo de amenazas de violación a los derechos humanos que nosotros padecemos pero que bueno esos productos se consumen en el norte global principalmente en Europa Estados Unidos Australia Canadá y el Re Unido
1: Kolumbien gilt ja sogar weltweit als eines der gefährlichsten Länder für Umweltaktivistinnen und Gewerkschafterinnen. Woher nehmt ihr die Kraft, trotzdem Widerstand zu leisten und dagegen euch aufzulehnen?
2: Hm.
0: Naja, ich weiß nicht, vorzuhaben oder davon zu träumen, in einer Umgebung zu leben, die nicht so kontaminiert ist, dass unsere Kinder und Enkelkinder auch noch die Natur genießen können, in der zu leben wir das Privileg hatten, obwohl sie seit 103 Jahren immerhin unter dem Abbau von Erdöl leidet, obwohl hier indigene Völker ausgerottet wurden, Trotz der Gewalt gegen GewerkschafterInnen, UmweltschützerInnen, andere AktivistInnen, ist das hier nach wie vor eine sehr schöne Gegend. Die Natur ist üppig. Es gibt eine Menge endemischer Orchideen. Man kann über 300 Vogelarten beobachten. Der Korridor des Jaguars führt hier entlang. Es gibt Seekühe. Jaguarundis und andere große und mittlere Wildkatzen. Trotz all der Arten des Extraktivismus, denen sie ausgesetzt ist, lebt die Natur hier noch. Sie wurde zwar von der Erdölgewinnung erobert, aber sie ist so groß und wunderbar, dass sie sich dagegen wehrt, auszusterben. Und genau darum machen wir diese Arbeit, damit der Jaguar, die Seekuh, der Brüllaffe, der Klammeraffe, die Orchideen, die in unseren Sumpfgebieten sind, nicht verschwinden. Und damit wir weiterhin das Privileg genießen können, diese Arten hier zu haben. Damit die Gier der kapitalistischen Logik, dieser zügellose Konsumismus, nicht auch noch das zerstört, was uns Jetzt noch von unserer Umwelt bleibt.
1: Daran können wir uns vielleicht hier in Deutschland auch ein bisschen orientieren als Bewegung an dem, was, was noch zu schützen ist. Du machst ja einen Podcast über Fracking in Kolumbien. Ähm, magst du vielleicht kurz erzählen, was du da thematisierst? Der ist ja wahrscheinlich auf Spanisch und wo können Menschen den hören, wenn sie Spanisch verstehen?
2: Bueno, pues tengo un poco fan, pero pero dale, pues, trato de respond, pues. Das
0: wird eine kleine audiovisuelle Produktion sein. Kurze Videos und Audiofeatures, die wir entwickelt haben, um aufzuzeigen, wie die Sumpflandschaften, wie das Wasser hier in Magdalena Medio leiden, unter dem seit 100 Jahren andauernden Abbau von Erdöl und Erdgas. Wir sprechen zunächst von der Heuchelei, die das System mit sich bringt, mit der man unterzählt, dass wir in Kolumbien eine Energie- und Ernährungssouveränität erreichen wollen. Die Produktion läuft Ende Juli Anfang August an und wird über verschiedene Kanäle, darunter Ende Gelände und unser Wald zu verfolgen sein
2: en la cual nos inducen hacia una soberanía energética, por encima de una soberanía alimentaria, nosotros a sacar las piezas eh, por diferentes canales de Saimon.
1: Mm -hmm. Ok, cool, danke. And wie können Menschen in Europa euren Widerstand unterstützen? Also es gibt ja schon äh, Aktionen gegen, gegen Gas zum Beispiel hier, aber auch äh, Versuche, Netzwer internationale Netzwerke und Solidarität aufzubauen. Aber gibt es etwas, was du dir oder ihr euch konkret wünschen würdet, was euch fehlt?
0: Vielen Dank, dass ich zu diesem Interview eingeladen worden bin und die Möglichkeit hatte, die hiesige Situation einem europäischen Publikum zu schildern. Die Probleme, die es hier gibt, sind letzten Endes globaler Natur. Auch die Menschen in Europa und im globalen Norden leiden schließlich unter dem Konsumismus und dem Extraktivismus, dem auf Extraktivismus basierenden Lebensstil, den sie allerdings auch maßgeblich befördern. Im globalen Norden müsstet ihr Verantwortung übernehmen und euren Lebensstil hinterfragen, müsstet Unternehmen auf die Finger gucken und laut werden, wenn sie beispielsweise am Fracking beteiligt sind und damit Gewinne einfahren. Und ihr müsst begreifen, dass all die Probleme, die ich geschildert habe, letztlich keine regionalen Themen sind. Momentan mögen es die lokalen AktivistInnen sein, die VerteidigerInnen und der von Menschenrechten, Umwelt und Natur in Kolumbien beispielsweise, die sich Bedrohungen und Gewalt ausgesetzt sehen. Aber wenn es um Umweltzerstörung und Klimawandel geht, betrifft es uns alle. Und deshalb müssen wir auf globaler Ebene Verantwortung übernehmen.
1: für seine Einblicke und Simon für die Übersetzung. Oscar wird übrigens auch in Hamburg auf dem System Change Camp sein. Vielleicht lauft er ihm also dort bei einem Workshop oder bei einer der Aktionen über den Weg. Apropos Camp und Aktion. Als nächstes hört ihr ein Interview, das Anouk mit Alena und Petra geführt hat. Die beiden sind Teil von Concrete Action, einem Bündnis, das in Schweden eine Massenaktion zivilen Ungehorsams gegen Kalkabbau für die Zementproduktion plant. Und Guess what? Natürlich gehört auch hier eine deutsche Firma mit zu den Profiteuren der Zerstörung. Heidelberg Zement und seine schwedische Tochter Zementa betreiben einen Großteil des Zementabbaus auf Gotland.
3: Bei Ende sind es die fossilen Energieträger, die wir ins Visier nehmen und aktiv in die lokale Infrastruktur eingreifen, beziehungsweise versuchen, deren Bau zu verhindern. Dabei sind wir aber weit am Anfang der globalen Kette der Verursachung der Klimakatastrophe. Und die Energie brauchen wir natürlich nicht nur für den Betrieb unserer Heizung oder für die Stromversorgung. Ein Großteil wird von energieintensiven Industrien benötigt, wie beispielsweise durch die Zementproduktion die demnach genauso Teil des Problems sind und auf Kosten aller Profite machen. Ich sitze hier gerade in Hamburg und freue mich sehr, zwei Menschen von Take Concrete Action hier zu haben, die sich diesen klimaschädlichen Industriezweig in Endengländemanier mal vorknüpfen wollen. Hallo ihr zwei, sehr schön, dass ihr hier seid bzw. zugeschaltet seid. Ähm, habt ihr Lust, euch mal vorzustellen? Sehr gerne. Super, dass wir hier sein können und über Take Concrete Action reden können. Ich bin Alena. Ich komme ursprünglich aus Hamburg, war jetzt aber in Schweden und bin da total in den Umweltaktivismus und den Klimaaktivismus und den linkenaktivismus eingestiegen und dadurch Teil vom Aktionsbündnis Take Concrete Action geworden und habe dadurch Petra kennengelernt,
4: die auch zugeschaltet ist. Und ich wohne auf Gottland, wo Ende August die Action, die Take Concrete Action gegen die Zementfabrik auf Gottland stattfinden wird. Das ist in Schweden, oder? Ja, Gottland ist in Schweden eine große Insel, eine große Ostseeinsel. Und wir haben äh, mehrere Kalkebrüche hier und eine große Zementfabrik, die zur Heidelberg Zement gehört. Mhm. Und äh, wir werden vielleicht ein bisschen mehr darüber reden. Da gibt es viel rüber zu reden. Nicht nur Wasser oder Energie, sondern auch ganz andere Fragen. Die mit der Bauindustrie und mit der globalen Bauindustrie und der Baulobby und so weiter zusammenhängen. Das ist sehr kompliziert, sehr verwickelt und sehr mächtig.
3: Hol uns sehr gerne mal ab oder holt mich gerne mal ab. Denn das ist ja jetzt schon mal so ein Überblick, dass das Ganze eine komplexe Geschichte ist. Was ist denn das Problem an Zement? Zement ist weltweit für etwa 8 Prozent vom globalen CO2-Fußabdruck verantwortlich. Acht Prozent sind zum Beispiel mehr als die Flugindustrie. Und Zementer an sich, also dieser Tochterkonzern von Heidelberg Zement, der in Schweden aktiv ist und den wir uns vorknüpfen wollen, der ist verantwortlich für drei bis vier Prozent der schwedischen CO2-Emissionen. Aber gut, CO2 reden wir ganz viel drüber, ist auch ein bisschen CO2-Washing, was stattfindet, wenn wir nur darüber reden. Zement ist unglaublich wichtig für Beton, was wir ja ganz viel fürs Bauen verwenden. Mhm. Und um Zement herzustellen, brauchen wir eben Kalk. Und dieser Kalkabbau zerstört in Gottland ähm, das Grundwasser, zerstört dort so den Boden und das Grundwasser, dass eben Landwirtschaft fast unmöglich ist. Und dagegen halten jetzt eben aktuell Menschen aus Gottland Widerstand. Petra, du wohnst ja da. Kannst du uns noch mehr über das Grundwasser erzählen
4: vielleicht? Ich hole noch mal ein bisschen länger aus. Also die Insel Gotland besteht aus Kalk und der Kalkabbau ist, ist kulturell hier. Das ist über die ganze Insel verteilt. Meist im Norden gibt es überall kleine Kalksteinbrüche, die auch wieder eingewachsen und überwachsen sind und so weiter. Das ist in der Vergangenheit eine ganz äh, eine kleine Industrie gewesen hier. Nun ist es so, dass es drei Fabriken hier gibt, die Kalk abbauen wollen in großem Maße. Und eine davon ist Heidelberg Zement. Dann gibt es noch SMA und auch noch Nordkalk. Heidelberg Zement ist besonders ins Visier geraten wegen der Zementproduktion. Und Heidelberg Zement will dieses neue Ansuchen, um, um Erlaubnis ähm, weiter Kalk brechen zu dürfen. In der Gegend, in der Heidelberg Zement den Kalk brechen will, das ist viele Heider, das ist ein sehr empfindliches Gebiet, was in der Nähe von dem großen Grundwasser, äh, dem großen Trinkwasserreservoir für Whisky, also der Hauptstadt von Gottland, liegt, und auch sehr hohe Naturwerte hat. Und ähm, was eben das Problem ist, nicht neu. Ähm, Heidelberg Zement hat schon vor 20 Jahren nur, ähm, die wollten eine längere ähm, Erlaubnis haben zum Brechen, zum Kalk fördern haben begrenzt Erlaubnis bekommen, schon damals, auch schon damals wäre wegen der Wasserproblematik. Und was die Menschen, die in der Nähe von der Fabrik wohnen, eben halt merken, das ist, dass ihre Brunnen, dass der Wasserspiegel in den Brunnen sinkt und die, die also Bergwärmepumpen haben, also wo ja auch so eine Energie, das sind ja Energiebrunnen, wo Schläuche reingehängt werden, die im Wasser. Die, die aus dem Wasser die Wärme ziehen. Ne? Wenn da der Wasserspiegel sinkt, dann kriegen die auch die Wärme nicht mehr hoch, weil dann eben diese Technik nicht funktioniert. Es ist nicht genügend Wasser da. Und das ist das, was die Leute da in der Umgebung merken. Was, was im, konkret passiert ist, das ist ja das Heidelberg-Zement im letzten Sommer keinen, keine Erlaubnis bekommen hat, weiter Kalk abzubauen, weil also das Milieugericht, ich muss mich mit diesen Wörtern behelfen, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Was ich mir
3: halt aufgeschrieben hatte, war, dass das die das Umweltgericht gekommen sind. Mhm. Das Umweltgericht meinte eben, gut, wenn ihr weiter hier Kalk abbauen wollt, schrägstrich heidelberg zement dann bitte beweist uns doch, gebt uns doch die notwendigen Unterlagen, um zu zeigen, dass das der lokalen Umwelt, dem Grundwasser und so weiter nicht schaden wird. Und ursprünglich vor zehn Jahren war schon von dem Umweltgericht gesagt worden, Gut, okay, ihr kriegt die Lizenz, weiter Kalk abzubauen, aber erstmal nur für zehn Jahre und bitte sorgt euch doch mal darum, dass das nicht so ganz katastrophal für die lokale Umwelt und das Ökosystem ist. So, zehn Jahre gehen vorbei. Cementer kommt vor das Umweltgericht und sagt: Ja, hier sind unsere Dokumentation, hier sind unsere Berichte. Mhm. Und das Gericht ist völlig enttäuscht und antwortet, ja, wie, so wird das nichts. Das ist nicht ausreichend. Ihr könnt nicht beweisen, dass es nicht schädlich ist. Ihr kriegt die Lizenz nicht. Wir verweigern euch das. Mhm. Daraufhin war die schwedische Regierung unglaublich traurig. Wie Petra ja schon gesagt hat, war das Markt ganz, ganz klein in äh, Gottland mit der Zementindustrie, mit, der Kalk, mit dem Kalkabbau wurde immer und immer größer und größer und größer und wichtiger für die Wirtschaft. Und jetzt diese Aussicht auf, dass Heidelberg Zement-Zementer nicht mehr weiter abbauen kann, war natürlich für Arbeitsplätze katastrophal. Das ist ein Argument, wo wir gerne drüber lachen und sagen, haha Arbeitsplätze, denkt euch auch irgendwas aus, um das zu rechtfertigen, aber es stimmt schon zu gewissem Maße. Mhm. Aber die gesamte Regierung hat sich dann daran gesetzt, wirklich verschiedene verschiedenste Parteien haben sich daran gesetzt, dass Cementer weiter Kalk abbauen kann. Und das haben sie mit nicht so wirklich rechtmäßigen Prozessen gemacht oder nicht so richtig rechtmäßigen Verfahren gemacht.
4: Mhm. Sie haben die, die Gerichtshoheit, also das Gericht hatte ja entschieden, hier die Beweislage ist nicht genügend, wir haben sich nicht mal damit befasst im Übrigen. Aber was die Regierung dann gemacht hat, die ist ja das ist, dass sie also eine vorläufige Erlaubnis gegeben haben, bis Ende dieses Jahres weiter zu fördern und zwar in dem Bereich, in dem Zementer seit früher eine Genehmigung hatte. Das war Stein, den die nicht gebrochen hatten. Und was damit verbunden ist, das ist, dass also wenn Zement dann nicht in den Brüchen weiter arbeitet, dann laufen die mit Wasser voll. Also was da nämlich passiert, das ist, dass die Brüche sind ja sehr, sehr tief. Das sind ja, ich weiß nicht, ob das 20 Meter tief runter geht, das sind riesige, riesige Steinbrüche. Und die laufen also permanent mit Wasser voll und das Wasser wird permanent weggepumpt. Mhm. So, das, das, das hängt wir das aus der hängt Kuhl zusammen. Auch. Ja, genau. Und das ist auch einer der Punkte hier. Dieses Wasser, das wollen wir natürlich auch haben. Und es ist klar, dass das attraktives Wasser ist, weil wir im Sommer hier kein Wasser haben. Ich kann hier selbst auch manchmal ohne Wasser stehen, weil wir haben eine sehr empfindliche Grundwassersituation. Wir haben genug Wasser übers Jahr, aber im Sommer wird es eben knapp. Mhm. Aber für die, das Wasser für die Menschen ist ja auch nur die eine Seite der Medaille. Also wenn man nach Nordgottland fährt, sieht man die toten Bäume und man sieht auch, was das für eine Landschaft ist, die wirklich, die ist wirklich on the edge. Also das ist eine ganz, ganz trockene Landschaft ne, mit knastrigen Flechten und Moosen und so, ja. Und wenn, also ich kann mir richtig vorstellen, wie das ist, wenn da das Wasser verschwindet, das Grundwasser zu sehr runtergeht, dann haben wir da eine Wüste ne, auf, auf Kalk. Okay. Das sind jetzt.
3: Alles so die Perspektiven, die es auf Gottland auch gibt. Und äh, um auch nochmal die politische Lage so ein bisschen zusammenzufassen, wie ich das verstanden habe, ist auch eigentlich so rein rechtlich gesehen, dürfte Zementa da nicht weitermachen. Aber die Politik steht so dahinter, weil es wirtschaftlich attraktiv ist, dass sie den Weg trotzdem frei macht, dass da weiter Zement abgebaut, also Kalk abgebaut werden kann? Habe ich das richtig verstanden? Das ist ungefähr so das, was wir allen wirklich klar machen wollen. Mhm. Klar, geht immer noch weiter ins Detail. Man kann da wirklich Forschungsarbeiten drüber schreiben. Aber Bottom Line ist, ja, Zementa ist anscheinend für alle so unglaublich wichtig, dass sie da selber für eine einzige Firma, für Zementa selber, rechtliche Ausnahmen machen, die sie sonst nicht machen würden. Mhm. In diesem Prozess Zementer eben zu erlauben, weiter zu äh, den Kalk abzubauen. Da haben die, glaube ich, irgendwie vier Tage Konsultationsmöglichkeiten mhm. angeboten. Menschen durften vier Tage lang ihre eigenen Gedanken zu dieser Verlängerung einreichen. Mhm. Vier Tage ist definitiv nicht das, was für andere Fälle verwendet wird. Und es kann auch angefochten werden, dass das eben verfassungswidrig ist. Mhm. Zudem ist das eine Ausnahme, die nur für Zementer gemacht wird. Petra hatte ja erwähnt, dass es mehrere Firmen gibt, die Kalk abbauen und mehrere Firmen gibt, die Zement machen. Nur Zementer hat diese Ausnahme bekommen. Und das wurde sogar in dem Umweltgesetz geändert. Da steht quasi explizit drin im Umweltgesetz jetzt geändert. Cementer, ihr dürft weitermachen. Diese Deadline, diese Frist, die Not, eine neue Lizenz anzufragen, gilt für euch erstmal nicht. Mhm. Und das kann auch angefochten werden, dass das verfassungswidrig ist. Es gibt also so ein paar Sachen, die bei der schwedischen Regierung ein bisschen komisch ablaufen. Das ist nicht das einzige. Wir könnten noch ganz viel über andere schöne Sachen machen, die sehr, äh, Schweden sehr heuchlerisch machen. Das würde aber deutlich den Podcast länger machen.
4: Ja, ja. das heißt Lex Zement, da heißt das jetzt, ne? Dieses Gesetz, Lex Zement. Ah, ja. Das ist tatsächlich abgestimmt. Es ist auch eigentlich noch gar kein Gesetz, sondern das ist also, was da nun droht. Wir haben ja einen Landwirtschaftsminister, der als er angetreten ist, gesagt hat, ich liebe die Grubenindustrie. Also heißt das so auf Deutsch? Grubenindustrie? Ich liebe die Grubenindustrie. Und ähm, was wir halt befürchten und was ich glaube auch zu Recht, das ist, dass also im Zuge der Regierungsumbildung nun nach der, nach der Wahl die ähm, Umweltgesetze soweit verändert werden, dass der Lizenzprozess soll vereinfacht werden. Das droht uns hier mit dem mhm. Lex Cementa. Das mhm. ist so eine, so eine Tür in eine Verschlechterung der Milieugesetzgebung. Es mhm. wird jetzt
3: auch noch der Weg frei gemacht für noch mehr
4: ja. Aufbau. Was wir eben so
3: problematisch finden, ist, dass dieses Gesamtbild irgendwie nicht gesehen wird. Das Gesamtbild, dass wir uns in einer Klimakrise befinden, in einer Grundwasserkrise befinden, sowie in einem unglaublich ungerechten Wirtschaftssystem, was auf Extraktion basiert. Die, da würde ich auch sehr gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, denn die Betroffenheit, die ist ja nicht nur bei Menschen in Gotland, sondern die ist ja auch in anderen Teilen, der Erde zu sehen, könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen? Ich habe mir das noch ein bisschen angelesen, aber ihr seid bestimmt tiefer drin im Thema. Wir sind super inspiriert von zum Beispiel dem Zementbündnis in Heidelberg. Die haben ja schon häufiger darauf hingewiesen, dass Heidelberg Zement, also wovon da ja die Tochterfirma ist, dass die weltweit extremen Schaden anrichten. Mhm. Beispielsweise ist Heidelberg Zement ja in der Westsahara aktiv. Westsahara ist von Marokko besetztes Land. Und Heidelberg-Zement bricht dort Völkerrecht, indem sie auf besetztem Land Rohstoffe abbauen. Krass. Sie wollen jetzt auch noch ein Zementwerk errichten im israelisch besetzten Westjordanland, wieder eine besetzte Zone, ist es ganz ähnlich. Dort baut Heidelberg-Zement nämlich auch Baustoffe oder Rohstoffe ab und macht die ganze Situation da nicht unbedingt friedlicher in der Region. Und diese Probleme, dass die jetzt in Gottland auch auftauchen, das ist nur ein Symptom von dem größeren Problem, dass die generell das Wirtschaftssystem, was wir haben, auf Extraktion beruht, aber eben auch, dass Zement eine unglaublich schädliche Industrie ist, wo wir Alternativen für finden müssen, aber auch, dass unser Rechtssystem bestimmte Dinge bevorzugt, die eigentlich nicht bevorzugt werden sollten und so weiter und so fort. Es kommen also enorm viele Probleme zusammen. In diesem Fallbeispiel von Cementa auf Gottland.
4: Also Ungerechtigkeiten auf allen Ebenen. Genau. Das, dazu kann ich auch noch was sagen, also gerade zu diesem Punkt. Ich hatte Gelegenheit, vor zwei Wochen Mathilde Hofstedt zu treffen, die also die Chefin von Cementa ist. Und wir hatten, wir saßen drei Stunden zusammen und sie sind pädagogisch mit mir durchgegangen, das ganze Material. Und es war eine Frage, die ich gestellt habe angesichts, die haben ja große Pläne dort mit der CCS, also Carbon Capture and Storage Anlage, die die in ihrer Zementfabrik auf Gottland bauen wollen. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber da habe ich gefragt, warum diese Investition bei uns gemacht wird. Und da hat sie gesagt, weil hier der teure Zement bezahlt werden kann. Und für mich ist das also ein Unding, dass wir uns hier mit schönem, teuren Zement verwöhnen, während die also Fabriken in der ganzen Welt haben, wo sie gerne, also auch die mal Fabriken modernisieren könnten, und karbonneutralen Zement eigentlich viel wichtiger, den dort zu produzieren, wo wirklich noch gebaut werden muss. Aber dieser Zynismus zu sagen, ja, wir bauen das hier bei euch, weil ihr das hier bezahlen könnt, das wollte ich nur noch mal kurz nennen. Mhm. Der Wettbewerb um die schönsten Länder, ja, auf die Kosten der Ärmsten also.
3: Mhm. Regt sich da ja Widerstand und du hast ja gerade schon gesagt, Alina, ähm, an sich seid ihr nicht die Ersten und trotzdem dieses spannende, bündnisspannende Aktion, die ihr vorhabt. Take Concrete Action heißt es. Und ich habe mir das Mobi-Video auch schon angeschaut. Ich habe auf jeden Fall schon richtig Lust, da auch hinzufahren. Ähm, aber genau, vielleicht sagt doch gerne nochmal, was habt ihr da eigentlich vor und worum geht es und wie soll die Aktion aussehen? Genau. Unser Ziel ist es, die Operation in dem Kalkabbau zu stoppen. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber dadurch, dass wir von Ende Gelände lernen, so wie von vielen, vielen anderen Aktionsbündnissen und Massaktionen, glauben wir, dass wir das Ziel erreichen können. Wir planen eben auch, eine Debatte zu entfachen damit. Das heißt, egal wie Zementa reagiert, wollen wir gewinnen. Wollen wir wirklich Veränderungen schaffen und wir wollen ein breites solidarisches Bündnis aufstellen, was danach weiter mit dem Problem beschäftigt sein kann. Aber erstmal, first things first, am 25. bis 27. August werden wir alle mit der Fähre, mit dem Boot, wie wir wollen, nach Gottland fahren und werden dort eben durch zivilen Ungehorsam mit unseren Körpern die Operation von Cementa stoppen. Und das ist nicht konkret gegen die Arbeiter gerichtet, sondern wirklich gegen die Infrastruktur und gegen diese Ungerechtigkeiten, für die ja die Direktorin anscheinend auch vorlaufender Kamera und Publikum steht. Unseren Aktionskonsens haben wir online. Da steht dann also drin, wofür wir, was für Werte wir haben, wofür wir stehen, was wir tun und was wir nicht tun werden. Beispielsweise werden wir nicht aktiv Eskalation suchen und so weiter und so fort. Und ähm, wir werden auch die von Ende Gelände so viel verwendete Fingerstruktur verwenden, um dann eben bei der Polizei vorbeizukommen. Und äh, das wird extrem, extrem aufregend werden an diesen zwei Tagen. Ja, das hört sich auf richtig gut an. Und dann können wir also von Ende Gelände alles schön aufgewärmt nach der Aktion in Hamburg, schön Fähre fahren, das haben wir letztes Jahr auch schon geübt, mit der Fähre äh, ab nach Gotland und dort die Zementproduktion lahmlegen. Ich habe auf jeden Fall... Bock. Bekommen, sage ich. <lacht> Und falls man eben nicht mit der Fähre nach Gottland fahren möchte und eigentlich auch nach Ende Gelände keine Zeit mehr hat und denkt, oh shit, ja jetzt muss ich mal arbeiten gehen, damit ich mir äh, die ganzen Bußgelder leisten kann. <lacht> Dann haben wir eben auch Möglichkeiten, bei der Aktion mitzuhelfen, ohne dort zu sein. Wir brauchen alle möglichen Arten von Engagement. Wir brauchen sowohl Menschen, die einfach ihren Freunden davon erzählen und sagen, hey, wolltest du nicht schon immer mal die wunderschöne Natur auf Gottland sehen? Dann komm mit, lass uns die Zementindustrie legen ich kann nicht, aber du solltest hingehen. Solche Multiplikatoren brauchen wir und dafür haben wir eben auch Flyer und so weiter, die man drucken kann. Wenn ihr in Deutschland was machen wollt, geht zu Heidelberg Zement, stellt euch dort quer. Zementa ist ja der Tochterkonzern von Heidelberg Zement. Da gibt es also ganz, ganz, ganz viel zu machen. Ja, richtig cool. 25. bis 27. August ist notiert. Auf geht's, ab geht's, take concrete action.
1: Danke an Anouk, Alena und Petra für diese spannenden Insights, was so in Schweden passieren wird. Wenn ihr euch anschließen wollt, ab nach Gotland vom 25. bis 27. August. Es gibt ein schickes Mobi-Video und auch noch mehr Infos auf der Webseite takeconcreteaction.info in Schwedisch und Englisch. Da gibt es auch noch mal mehr Hintergrundinfos und natürlich auch alles Praktische, was ihr wissen müsst, wenn ihr teilnehmen wollt. Dort gehen sie zum Beispiel auch auf die Kritik ein, die dem Bündnis begegnet, zum Beispiel... Brauchen wir nicht eigentlich Zement für die Wohnung, die wir bauen müssen? Es ist ja schließlich auch eine Wohnraumkrise. Hm, also leider führt mehr Zement nicht automatisch zu mehr bezahlbarem Wohnraum. Seit Jahren wird immer mehr gebaut, aber die Wohnraumkrise spitzt sich trotzdem an allen Ecken weiter zu. Ich habe mal ein bisschen für euch recherchiert, wie man so nach Gotland kommt. Es gibt eine Fähre von Rostock, aber wenn euer Portemonnaie nicht ganz so dicke ist, nehmt ihr eher die von Oskarsham. Bis dahin sind es von Hamburg mit dem Zug oder Bus so um die 16 Stunden Fahrzeit. Wenn euch das zu weit ist oder ihr nach der Aktion in Gotland noch immer keinen Urlaub braucht, könnt ihr euch übrigens auch den Aktionen von Rheinmetall in Waffnen anschließen. Auch dazu gibt es Infos in den Shownotes. Rheinmetall-Entwaffnen wendet sich nicht nur gegen die Aufrüstung der Bundeswehr, dank der vor allem die Kasse der deutschen Rüstungsindustrie klingelt, sondern auch gegen die Waffenexporte an die Türkei. Denn das türkische Militär bekämpft mit deutschen Waffen Kurdinnen und Kurden und ihr utopisches Projekt der Selbstverwaltung in Rojava. Also wenn ihr den Kampf dagegen unterstützen wollt, ab nach Kassel diesen Sommer. Und jetzt von Schweden und Kassel nach Mexiko. Das Thema Wasser bleibt uns erhalten, ich habe mit Ronny gesprochen über die Wasserkarawane, die im Frühjahr durch Mexiko gezogen ist, über indigene Selbstverwaltung und globalen Widerstand gegen das System des Todes. Hallo Ronny, cool, dass du Zeit hast, mit uns im Podcast zu reden. Du hast mit noch ganz vielen anderen Menschen, oder was heißt ganz vielen, kannst du ja gleich mal erzählen, aus Lützerath im März und April an so einer Wasserkarawane teilgenommen in Mexiko. Kannst du mal erzählen, was das ist, wer das organisiert hat und wie das überhaupt kam, dass ihr da mitgemacht habt? sehr gerne. Schön, dass wir
5: sprechen. Genau, die Karawane hieß Karawane für das Wasser und das Leben, vereint gegen kapitalistische Enteignung Mhm wir wurden von Lützerat lebt äh, eingeladen an der Karawane teilzunehmen. Wir waren dann im Endeffekt mit neuen Leuten da und die Verknüpfung nach Mexiko ist so über verschiedene Pfade entstanden, die sich so aus der Ejja Zapatista entwickelt haben, also die Zapatistas aus Mexiko waren ja in Europa und auch in Lützerat und äh, darüber haben sich so Fäden gesponnen, dass die Pueblos Unidos de Choluteca, das sind genau, das ist eine organisierte Gruppe von zum Teil indigenen Menschen aus dem Bundesstaat Puebla. Die haben diese Karawane organisiert und uns eingeladen, teilzunehmen. Und die kämpfen in Puebla gegen Wasserextraktivismus von Danone. Die haben da ein Werk, wo sie schon seit über 30 Jahren das Wasser extraktivieren, was dazu führt, dass vor Ort die Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren, weil einfach die ganze Region krass austrocknet. Danone ist da nicht das einzige Unternehmen, was das verursacht, sondern auch VW produziert da richtig, richtig viele Autos und dafür nutzen sie auch Unmengen von Wasser. Und genau, die Region ist äh, mittlerweile super stark ausgetrocknet, obwohl sie eigentlich extrem reich an Wasser ist, weil dort auch zwei große Vulkane sind, wodurch viel Wasser runterläuft. Und ja, die Leute haben zuvor halt viel zum Teil von Obstbau gelebt. Mittlerweile gibt es dort fast gar keine Bäume mehr, auch kaum mehr Kühe, was sie oft gesagt haben, die sie früher hatten. Sondern der Boden ist super staubig und super windig und Flüsse trocknen aus, Seen trocknen aus und so weiter. Und die haben sich dagegen halt organisiert und im Endeffekt vor gut einem Jahr zum Tag des Wassers, das ist der 21. März, diese Fabrik besetzt und damit den Extraktivismus gestoppt. Die sind reingegangen. Und haben wirklich die Brunnen, mit denen das Wasser rausgeholt wurde, zerstört. Also da ganz viel Beton und Sachen reingekippt.
1: Wow, Direct Action. Richtig
5: effektive Direct Action, ja. Und auch wirklich sehr effektiv, weil man wirklich in der ganzen Region spüren konnte, dass Wasser zurückkommt. Also das Wasser in den Brunnen der Leute wieder auftaucht und die das benutzen können. Mhm. Und dazu haben sie halt äh, diese Fabrik umgewandelt in mhm. so eine Art Gemeindezentrum, was sie Alte Permikali genannt haben, was auf der Sprache der... Na, Haus der Völker heißt. Und dort haben sie halt so ein richtig krasses Zentrum für so Selbstorganisation geschaffen. Also da waren sie immer dort und es war immer offen für Leute umherzukommen und es gab so viele Bildungsveranstaltungen, viele Kulturveranstaltungen, so, genau, kleine eigene Schulen. Sie haben dort Landwirtschaft angefangen zu betreiben, haben da äh, Tiere drin gehabt, hatten ein eigenes so Medienzentrum, also haben selbst super viel Öffentlichkeit Arbeit gemacht und so Sachen produziert. Das war deren Projekt, was auch sehr gestrahlt hat, auf jeden Fall, in die Region und äh, voll viele Leute so motiviert hat, Widerstand zu leisten und sich zu organisieren. Mhm. Gibt es das noch? Nee, das wurde leider geräumt. Zwei Monate bevor die Karawane angefangen hat, wurde das geräumt, aber daraufhin, genau, haben sie dann die Karawane organisiert. Um auch diese Geschichte weiterzutragen und sich halt zu vernetzen mit ganz vielen anderen Communities, die sich halt organisieren gegen die Projekte des Todes, wie sie oft genannt werden in Mexiko.
1: Das Projekt das de la Muerte oder so, ne? War nicht in Lützerath gab es da nicht auch so, so einen Schriftzug irgendwo, wo das irgendwie stand? Kann gut sein. Und die, diese Karawane war dann aber auch nur in Puebla, also in diesem einen Bundesstaat, oder ging ging die noch weiter? Ähm, nee. Die Karawane war, glaube ich, insgesamt in fast neun Bundesstaaten,
5: vor allem in Zentralmexiko, also von so der Bundesstaat Mexiko war, glaube ich, der nördlichste Teil und Oaxaca in der Region des Ismo war der südlichste Teil. Mhm. Und genau, wir waren 34 Tage mit der Karawane unterwegs und haben an einem Tag oft mehr als einen Ort besucht. Also wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viele Orte des Widerstands gesehen und Gemeinden besucht, die ähm, sich organisieren.
1: Und kannst also, wie kann man sich das so vorstellen, so den Ablauf von so einer Karawane? Wenn ihr da, also keine Ahnung, seid ihr zu Fuß gegangen oder auf, ich weiß nicht, bei Karawane denke ich natürlich direkt, äh, ihr seid auf Kamelen geritten, das ist wahrscheinlich nicht passiert.
5: Nee, das ist nicht passiert und wir sind auch äh, nicht zu Fuß gelaufen. Wir hatten eigentlich immer einen Bus gemietet, mit dem wir unterwegs waren und hatten dazu dann noch Autos oder Kamionettas, das mhm. sind so... Pritschen, bei denen man auch so hinten auf der Pritsche mitfahren kann. Und ja, je nach Ort. Manchmal hatten wir auch so einen kleinen Traktor mit einem Wagen hinten dran, mit dem wir durch die verschiedenen Dörfer gefahren sind, aber ja, vor allem sind wir mit dem Bus gefahren. Wie viele
1: Leute waren denn da so dabei?
5: Wir waren... also genau, die Zusammensetzung war immer unterschiedlich. Also es gab schon so einen Kern von Leuten, die überall mit dabei waren. Aber sonst war auch die Idee, dass sich halt an den Orten, die wir besuchen, Leute für ein paar Tage anschließen und dann mitgehen und sozusagen auch in ihrem Umkreis dann die anderen Kämpfe kennenlernen. Und somit hat sich die Zusammensetzung immer geändert. Und ich glaube, wir waren so, die Mindestzahl war so 30 Leute und die Maximalzahl waren vielleicht so 70 Leute. Aber die Orte, die wir besucht haben, haben uns immer einen sehr großen Empfang äh, gemacht und da waren dann immer viele Leute auch noch versammelt, die die Karawane begrüßt haben und dann, genau, kann ich auch ein bisschen erzählen, wie das war. Also wir sind meistens halt mit dem Bus äh, lange, lange Strecken gefahren, ähm, durch aber auch oft sehr ähm, beeindruckende Landschaft und dann sind wir in einem Ort angekommen und wurden, auch wenn wir uns mit der Zeit verschätzt haben und viele Stunden zu spät kamen, waren meistens alle Leute vor Ort versammelt mit vielen Bannern mit äh, oft in traditioneller Kleidung, mit Musik und manchmal auch so Böllern, die geschossen wurden. Und wir sind ausgestiegen und haben gleich angefangen, unsere Demo-Sprüche äh, miteinander zu rufen und haben auch dann gleich angefangen, eine kleine Demo zu machen durch den Ort oder an dem Projekt vorbei, also an der Mine vorbei oder an dem Unternehmen vorbei, was dort halt für Zerstörung sorgt. Gleich eigentlich immer eine sehr kraftvolle kleine Demonstration gemacht. Und dann war es oft so, dass es entweder eine Kundgebung gab oder eine Pressekonferenz, auf der dann die äh, Leute von vor Ort gesprochen haben und ihren Kampf erzählt haben, von ihrem Problemen erzählt haben und auch erzählt haben, genau wie sie sich organisieren und was sie genau, was sie vorhaben, was sie wollen. Und die Leute, die in der Karawane waren, haben dann auch von ihren Kämpfen erzählt. Mhm. Und das ging auch oft mehrere Stunden. Und genau, dann haben die Orte sich immer richtig krass um uns gekümmert. Es gab immer wahnsinnig viel leckeres Essen für uns gekocht und Getränke und die haben uns Schlafplätze organisiert und uns genau sehr warm empfangen. Zusätzlich dann zu so den politischen Aktivitäten, also Demo und reden und so weiter gab es oft auch noch Kulturprogramme am Abend, also dass dann Musik gemacht wurde und wir getanzt haben oder wir uns noch weiter ausgetauscht haben oder wir halt auch Plenum gemacht haben, Assemblée gemacht haben, um Probleme zu besprechen, zu organisieren, ähm, wo es die oder so organisiert war schon, wo es die nächsten Tage hingeht, aber irgendwelche Neuigkeiten abzusprechen oder Entscheidungen zu treffen, wie es weitergeht.
1: Mhm. Ja, also Karawane als Aktionsform also es ist so ein bisschen wie, weiß nicht, bei uns gibt es ja auch manchmal langer Marsch und dann irgendwie ist es so ein bisschen, kann man sich so ähnlich vorstellen. Das dann auch einfach vor allen Dingen, weil man immer wieder mit anderen Leuten unterwegs ist oder dass sich einfach so Beziehungen entstehen, das ist wahrscheinlich der, der wertvollste Teil daran. Oder was würdest du sagen?
5: Ja, ich kann mal so ein Zitat vorlesen von einer Person aus der Karawane, wo so ein bisschen erklärt wird, was die Idee ist. Mhm. Die Karawane ist wie eine Reise des Zuhörens und des Austauschs, bei dem wir verschiedene Ecken Mexikos besuchen, um zu sehen, wie sich an Orten des Todes Gemeinschaften organisieren, die für das Leben kämpfen und Autonomie aufbauen. Genau, und so diese Aktionsform, ich kannte das vorher auch nicht, also hier habe ich noch nie von einer Karawane gehört, gibt es aber auf jeden Fall häufig in Mexiko, dass du dich so genau zusammenschließt und wirklich die ganzen Orte besuchst, in denen ähm, eine Scheiße passiert und äh, man sich gegenseitig zuhört und schaut, okay, wie kann es weitergehen, wie können wir weiter miteinander kämpfen, wie können wir uns gegenseitig stärken und uns ver verbinden miteinander. Ähm, so über die, über generell auch so ein bisschen Organisationsstruktur, also genau viele kennen ja die Zapatistas aus Mexiko, die halt in Chiapas ihre Autonomiegebiete haben und da irgendwie auch so ein sehr strahlendes Beispiel sind nach Europa von so einem alternativen Gesellschaftsentwurf. Und die Zapatistas haben halt in Mexiko den CNI, also den Kongress Nacional Indígena, aufgebaut. Und das ist sozusagen eine überregionale Struktur, in der sich ganz viele Gemeinden organisieren, die die ähm, emanzipatorischen Prinzipien der Zapatistas teilen und darüber sozusagen ein ganzes Netz von einer gemeinsamen Organisation in Mexiko aufgebaut haben. Und viele Orte, die wir besucht haben, waren auch im
1: CNI. Mhm. Es ist ein bisschen wie so eine Gegenstruktur gegen den Staat. So Kann, kann ich mir das vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Also, also So eine Gegenvernetzung stattfindet.
5: Der Staat ist wirklich eine Struktur, die halt vor allem die Unterdrückung ausübt, beziehungsweise halt für Großkonzerne sozusagen die Bedingungen schafft, ja durch Extraktivismus Kapital zu machen und krass repressiv ist, auch einen krassen Rassismus fördert gegenüber den indigenen Communities. Also wir haben wirklich eigentlich keine Orte besucht, die jetzt Hoffnung haben, in den Staat äh, ihre Probleme zu lösen, mhm. sondern die Organisierung ist äh, sehr am Staat vorbei gegen den Staat, sondern ja selbst organisiert. Halt auch jetzt bei den Indigenen-Communities in ihren Praktiken, in ihren traditionellen Praktiken verankert. Also wir haben auch oft gefragt, ja, wie schafft ihr das denn so? also so effektiv Widerstand zu leisten, auch gegen so eine krasse Gegenmacht. Und sie haben immer gesagt, ja, in der in der Assemblea, in unserer Versammlung, in unserem Plenum, äh, die es halt auch schon sehr, sehr lange gibt, also die äh, Normales zu benutzen, wenn es halt im Dorf irgendwelche Probleme gibt. Und eigentlich halt auch in der Verfassung verankert ist, dass es ein Recht darauf gibt, auf indigene Selbstbestimmung, was aber halt immer wieder verletzt wird und
1: mit Füßen getreten wird. Und, mhm. und wie hat der Staat dann auf die Karawane reagiert? Hat er darauf reagiert oder ist es dann so ein bisschen passiert so unter, unterm Radar?
5: Also wir hatten jetzt während der Karawane nicht direkt so krasse Konfrontationen mit dem Staat. Also wir haben auch oft Aktionen gemacht, also wir haben auch oft so Straßenblockaden gemacht oder haben vor Regierungsgebäuden demonstriert oder haben auch genau Straßen besprayt und Wände angemalt und unsere Forderungen da drauf gestellt und es war nicht so, dass wir sofort sozusagen von der Polizei daran gehindert wurden, was glaube ich auch daran lag, dass die Karawane viel Aufmerksamkeit bekommen hat
1: und da so Leute mit deutschen Pässen zum Beispiel dabei waren, mit denen kann man halt nicht alles machen. Vielleicht hat das auch was damit zu tun.
5: Mm, ist glaube ich kann man nicht nur so sagen. Also ich glaube Genau, also wir haben eigentlich nicht, als Deutsche darf man eigentlich gar nicht sich an politischen Aktionen beteiligen, aber genau, es war auch, also jetzt, wir haben auch von sehr vielen Aktionen gehört, wo jetzt keine internationalen Gäste dabei waren, die sehr erfolgreich waren, also wo zum Beispiel gegen die Verschmutzung von einem, also eigentlich, genau, es wurde an einem Ort, auch in der Region, wo dieser Wasserextraktivismus stattfindet, sollte auch ein Fluss verschmutzt werden und die haben Aktionen dagegen gemacht, dass dort halt die Infrastruktur gebaut wird, um die Abwasser da reinzuleiten. Und in dem Rahmen wurde ein Compañero, also ein Genosse oder Verbündeter, verhaftet. Und um für seine Freiheit zu kämpfen, haben die Leute die Autobahn blockiert mit richtig vielen Leuten für mehrere Tage und haben gefordert, er muss aus dem Knast rauskommen. Und die Regierung hat gesagt, okay, wir lassen ihn raus, wenn ihr, ihr müsst aber die Autobahn wieder freigeben. Und er hat dann gesagt, ja, ich werde nicht rausgehen, wenn er nicht aufhört, diesen Schmuss, äh, diesen Fluss zu verschmutzen. Und dann haben sie das auch gestoppt, dieses Projekt. Wow. Also genau, es ist zum Teil wirklich sehr effektiv, so solche Formen so, von direkten Aktionen in Mexiko. Und 100% habe ich oder wir auch nicht verstanden, wieso. Aber ich glaube, eine Rolle spielt auf jeden Fall, dass sozusagen, wenn es starke Repression jetzt gegeben hätte gegen die äh, Besetzung der Autobahn, ist schon immer die Drohung im Raum steht, dass sich noch viel mehr Leute solidarisieren und sozusagen der Aufruhr noch größer wird, weil voll das krasse so Selbstverständnis ist, wenn eine Gruppe von uns angegriffen wird, wenn sie eine, eine Gemeinschaft angreifen, das bedeutet, sie greifen uns alle an und wir müssen darauf alle reagieren. Dazu so zum Verhältnis zum Staat zur Zeit, also in Mexiko gibt es seit zwei Jahren eine linke Regierung, seit richtig, richtig, richtig langer Zeit. Und die hat halt in ihrem Wahlkampf total große Versprechungen gemacht, natürlich. Auch, dass sie so die indigenen Rechte respektiert, dass sie deren äh, Forderungen umsetzt, dass sie halt genau so krasse Extraktivismusprojekte aufhört und ja, hat so Touren gemacht durch die Dörfer und sich alle Sachen angehört und natürlich gesagt, dass sie anders sein wird. Und die ist jetzt seit zwei Jahren im Amt und es hat sich aber nicht wirklich viel geändert, denn... Ja, wie halt es so ist, wenn du als Regierung in einem Nationalstaat agieren musst, der im Kapitalismus handelt, brauchst du Geld, um handlungsfähig zu sein, auch um irgendeine sozialere Politik zu machen, musst du irgendein Einkommen haben mhm. und das kriegst du halt am meisten dadurch, dass du großen äh, Unternehmen die Möglichkeit gibst, Extraktivismus zu betreiben. Und das passiert weiterhin und die ähm, Communities, die von ex dem Extraktivismus betroffen sind, sind halt eigentlich immer indigene Gemeinschaften, für die deswegen auch diese linke Regierung eigentlich die gleiche Schweinerei wie vorher bedeutet, weil halt weiterhin ihnen das Wasser genommen wird, ihr Land enteignet wird, ihre Organisation dadurch zerstört wird, ihre Lebensgrundlage zerstört wird. Aber trotzdem halt diese Regierung noch voll versucht, so den Schein zu wahren, also auch voll versucht, so, ja irgendwie so zu tun, als würde sie das halt noch weiter machen und deswegen nicht so richtig krass äh, Repressionen walten zu lassen oder weniger Repressionen walten zu lassen. Aber genau, trotzdem passiert sehr, sehr viel und auch echt richtig, richtig viel schlimmere Repressionen als jetzt hier in Deutschland. Zum Beispiel wurde 2019 ein Aktivist äh, ermordet von der Regierung. Das war wahrscheinlich einer der ersten, die von dieser Regierung ermordet wurden. Das war Sami Flores und er ist sehr, sehr präsent im Widerstand, also einer von den Charts, die wir immer gerufen haben, war Samir Vive, also Samir lebt oder auch ähm, Samir ist nicht gestorben, sondern er wurde von der Regierung ermordet und genau, das passiert halt, also dass so Leute wie Samir, die in an einem Ort in Morelos, also einem anderen Bundesstaat gegen ein Gaskraftwerk Widerstand geleistet haben, also Gaskraftwerk, wo über Pipelines aus den USA durch äh, große Gebiete in Mexiko Gas transportiert wird, zum Teil durch Erdbebengebiete hindurch, was eine richtig, richtig krasse Gefahr ist, also weil diese Pipelines einfach wie eine Zeitbombe sind und jederzeit kaputt gehen können und äh, äh, super großen mhm. Schaden fahren, äh, verursachen können. Genau, dagegen hat er halt das Dorf, in dem er kam, sehr, sehr stark organisiert. Also das war ein richtig krasses Beispiel für Organisierungen. Da sind so zu Hochzeiten 70 Prozent der Menschen, die dort gelebt haben, zu den Assembléas gekommen. Die hatten mit 1000 Leuten dort Versammlungen. Genau, haben es geschafft, dass weder die Polizei noch das organisierte Verbrechen es geschafft haben, dort Fuß zu fassen, also nicht reinkommen konnten in das Dorf. Und davon war auch ein großes Element das kommunitäre Radio, was haben wir auch voll aktiv wo auch zweimal die Armee kam, um denen das Equipment zu nehmen und die haben es geschafft, sich gegen die zu verteidigen. Aber dann wurde Samir von Auftragsmördern von der Regierung erschossen vor seiner Haustür. Mhm. Und genau
1: woher weiß man das? Woher weiß man, dass das vom Staat war?
5: Also das wissen die Leute von vor Ort, weil sie halt also weil es halt immer wieder passiert, dass ja politisch aktive halt, genau, also dass die Organisierung dadurch versucht wird zu zerstören, dass halt, ja, Leute umgebracht werden, die dort eine wichtige Rolle mhm. einnehmen. Und so ist es glaube ich auch bei der Karawane, dass sozusagen in dem Moment, wo jetzt so super viel Aufmerksamkeit auf den Kämpfen liegt und ähm, viel der Blick darauf gelenkt wird, die Repression nicht so stark ist, aber halt Leute, die dort eine prominente Rolle einnehmen, Angst haben müssen, zum Teil um ihr Leben.
1: Mhm. Vor allen Dingen dann danach, wenn es wenn die Aufmerksamkeit weg ist. Ja,
5: genau. Ja. Also genau, jetzt wieso, wieso ist es der Staat? Also genau, der Staat hat ein Interesse daran, dass äh, Unternehmen einen Platz finden in Mexiko und dort Geld machen und unterstützt halt super viele Projekte. Also so der Tren Maya, ähm, der Zugstrecke durch Chiapas, die halt Waren produzieren soll oder auch eine Zugstrecke der trans der durch halt noch eine weitere Region führen soll, wird sehr, sehr stark von der Regierung
1: vorangetrieben, diese beiden Projekte. Mhm. Ja, ich glaube, darüber machen wir irgendwann nochmal eine einzelne Folge. <lacht> <Das> <lacht> ja. Ist auch mega spannend.
5: Ja, aber es ist halt auch so, dass äh, der Staat und das organisierte Verbrechen, äh, die Narcos, wie sie auch genannt werden, halt zusammenarbeiten und sozusagen die Narcos ja ein bisschen... Sozusagen, deren Herrschaft halt komplett auf Gewalt und gar nicht mehr auf Legitimität aufbaut und damit aber sozusagen auch so noch die noch schmutzigeren Arbeiten der Regierung übernehmen, wie zum Beispiel dann Leute von ihrem Land vertreiben, wenn sie Widerstand dagegen leisten, dass sie, dass das enteignet werden soll.
1: Mhm ja. Okay, die Karawane, die hat ja so vier zentrale Botschaften gehabt. Vielleicht kannst du, also vielleicht kommen wir nochmal so ein bisschen zurück zu der Karawane.
5: Ja, genau, wie, also viele von den Botschaften sind ja auch schon im Titel enthalten. Eine ist natürlich der mhm. Kampf gegen die kapitalistische Enteignung unserer Mutter Erde oder genau, die Mutter Erde ähm, wird sozusagen als sehr betont als die Lebensgrundlage, die wir haben. Und genau, dass gerade wir eine absolute Eskalation des Kapitalismus als System des Todes erleben was unsere Lebensgrundlage zerstört und dass wir dagegen ankämpfen müssen, was jetzt in dem Fall ganz konkret bedeutet, für den Erhalt des Wassers als Ressource des Lebens, für den Schutz der Wasservorräte, für sauberes Wasser und gegen die Privatisierung und den freien Zugang zu Wasser. Mhm. Das ist ein Kampf für das Leben, also gegen die Kriminalisierung und das Töten von indigenen Communities beziehungsweise Menschen, die gegen dieses System des Todes aktiv sind. Und auch äh, für das Recht auf Autonomie und Selbstbestimmung, was wir auch eben schon so ein bisschen hatten. Also sich unabhängig vom Staat und seiner Gewalt zu organisieren und selbst zu bestimmen, wie wir leben wollen und wie die Ressourcen genutzt werden sollen, die wir zum Überleben brauchen. Mhm. Und ja, wir können diesen Kampf nur gemeinsam und vereint gewinnen. Das Ziel von der Karawane war, ein, ja, ein Netz der Rebellion durch Mexiko und die ganze Welt zu spinnen und voneinander zu lernen für die gemeinsame Sache, nämlich Widerstand gegen die kapitalistische Zerstörung, unserer Lebensgrundlage.
1: Mhm. Und würdest du sagen, dass das irgendwie, dass das geklappt hat? Also was nimmst du so davon, von dieser Karawane mit? Was würdest du jetzt rückblickend sagen, was da so entstanden ist?
5: Also ich glaube voll, dass es für mich, für uns in Lützerath und auch für die ganzen Orte, die wir besucht haben, richtig wichtig war zu merken, es gibt voll viele Leute, die kämpfen und wir sind in diesem Kampf nicht allein. Ähm, mhm. Das wurde richtig oft betont und mhm. ähm, genau daraus auch voll die Stärke gezogen und auch, ja, ich glaube, das ist echt wirklich eine sehr zentrale Sache und sonst ähm, ja auch einfach anzufangen, so organisatorische Verknüpfungen miteinander ähm, aufzubauen und das Wirklichkeit werden zu lassen, dass wenn einer von diesen Orten angegriffen wird, alle darauf reagieren, weil wir voneinander wissen, weil wir schon ein bisschen Erfahrung jetzt gesammelt haben, miteinander
1: zu arbeiten. Ja, das macht doch Hoffnung. Ja,
5: das
1: klingt ja wirklich sehr schön.
5: Ja, auch einfach, also das Ziel war auch so einen gemeinsamen Ausdruck irgendwie zu finden für die Probleme, denen wir gegenüberstehen. Und den halt mhm. auch nach außen zu kommunizieren. Und ich denke schon, dass ähm, die Karawane Aufmerksamkeit auf all diese Orte gelenkt wird.
1: Ja, voll schön. Wie geht's denn jetzt weiter? Also was passiert jetzt quasi im Nachklang noch irgendwas? Oder ist es jetzt, okay, wenn in irgendeinem Ort was passiert, dann äh, reagiert man gemeinsam? Oder habt ihr noch anderes, andere Sachen geplant?
5: Ähm, es äh, genau, sind andere Sachen geplant. Genau, die Karawane hat geendet mit dem ersten Treffen der äh, indigenen Gemeinden der Nahur in Morelos, also eine ziemlich große Versammlung, wo über drei Tage lang zusammengetragen wurde, was die Probleme sind und wie wir gemeinsam dort gegen angehen können. Und am Ende davon wurde ein Kommuniqué geschrieben. Und ja, ich habe überlegt, auch einen Teil daraus vorzulesen, weil ich es auch sehr schön finde, wie die Formulierungen darin immer sind. Mhm. Vielleicht können wir das verlinken in den Shownotes. Ah ja, genau, da drin wurde auch vorgeschlagen, als äh, Praxis, wie es weitergeht, äh, jetzt in Mexiko, kleine autonome Schulen des Widerstands aufzubauen, in denen voneinander gelernt werden kann, um den Kampf zu stärken und in denen auch aus der ganzen Welt Leute vorbeikommen können, um das Leben der Purvis mhm. kennenzulernen und vor allem um darüber auch zu sprechen, wie es weitergeht. Also kes siege das ist immer eine sehr zentrale Frage, die die Zapatistas auch reinbringen in den Kampf. Wie können wir gemeinsam weitermachen? Und genau, sie wollen diese Schulen halt an voll vielen Orten aufbauen, in Mexiko. Und hier in Deutschland haben wir eine Gegeneinladung an, ausgesprochen an die Organisation der Karawane. Und genau, würden eigentlich das gerne so ein bisschen was ähnliches machen wie sie. Also sie einladen, nach Lützerer zu kommen und unseren Kampf kennenzulernen und aber auch äh, genau verschiedene andere Orte in Europa oder Deutschland kennenzulernen, wo wir kämpfen und auch dort ähm, zu erzählen von ihren Kämpfen und auch gemeinsam Aktionen zu machen, weil ja auch hier in Deutschland viele dieser Unternehmen sitzen, die, die Profite machen aus den extraktivistischen Projekten, wie zum Beispiel in Würzburg. Dort gibt es auch ein Werk von Danone und die lokale Klimagruppe fängt
1: gerade an, eine Kampagne gegen die zu organisieren. Cool. Ich finde, wie gesagt, es macht man macht so voll Hoffnung, das zu hören, dass so diese antistaatliche, also weiß nicht, die Großen treffen sich halt bei den G7 und G20 Gipfeln und überlegen sich da, wie man die Welt kaputt machen kann und andersrum. Werden wir aber auch stärker. Das macht mir irgendwie sehr Mut. <lacht> ja, wir probieren es auf jeden Fall. Ja. Okay, vielleicht kommen wir mal langsam zum Ende, aber richtig, richtig cool dass du uns davon erzählt hast und ich hoffe auch inspirierend für alle Leute, die jetzt zugehört haben. Gibt es noch irgendwas, wie man, wenn man jetzt in Deutschland ist und davon hört, also gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die Communities vor Ort zu unterstützen? Was wirklich immer sehr betont wurde vor Ort, ist,
5: dass wir uns in einem gemeinsamen Kampf befinden gegen dieses kapitalistische und koloniale System und dass wir das auch überall bekämpfen müssen, dass wir verbunden sind in dem Kampf, aber es ist weltweit. Und ich denke deswegen auch, dass es, ja, dass wir auch hier vor Ort einfach so gut wir können äh, uns das vor Augen führen müssen, auf welche Gewalt einfach dieses System aufgebaut ist, und daran nicht verzweifeln, sondern halt immer weiter nach dem Weg zu suchen, wie wir dagegen angehen können und wie wir diese tödlichen Praktiken zurückdrängen können und an dessen Stelle eine Organisierung der Gesellschaft setzen können, die eben auf Selbstbestimmung beruht und in der das Leben zentral ist und nicht irgendwie der Zwang immer mehr Geld. Zu erwirtschaften.
1: Ich hoffe, ihr seid von den Interviews genauso inspiriert wie wir als Crew und vor allem seht ihr, wir sind mit Ende Gelände wirklich bei weitem nicht allein im Kampf für Klimagerechtigkeit und es gibt viel, was wir von anderen Bewegungen lernen können. Wie immer freuen wir uns über Kritik und Anregungen, also zögert nicht, uns eine Mail zu schreiben an podcastende geländeorg und, wir haben es in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, falls ihr auch Lust habt, Podcasts zu machen, schreibt auch an diese E-Mail-Adresse. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei wart.